0: Vítejte v podcastu Finance Prakticky. Moje jméno je Michal Doubek, jsem finanční poradce a lektor finanční gramotnosti. Již přes deset let pomáhám ostatním pracovat z jejich penězi, učím je finančně plánovat a dosahovat efektivně finančních cílů. Mými nejčastějšími klienty jsou úspěšní IT specialisté, marketéři, lékaři nebo manažeři mezi 30 až 45 lety s ročním příjmem nad milion korun. No a dost o mě, Dneska máme na pořadu dne téma inflace. Myslím si, že i vy, pokud jste lajci, tak tohle slovíčko na vás každý den křičí při otevření různých zpráv a při otevření médií. Řekl bych, že inflace a potažmo, když přeskočím, tak zvyšování zvyšování cen a zdražování, tak je velmi. Aktuální, aktuální téma. A předtím, než se podíváme na to, jestli se inflace máme bát a jakým způsobem s ní bojovat, jestli vůbec má cenu s ní bojovat a jakým způsobem nad tím přemýšlet v rámci svých rodinných financí, pojďme se podívat na začátek, co to vlastně ta inflace je. Jednoduše, inflace je nějaký samozřejmě ekonomický jev, ten tady s námi byl, je a bude. A já to vždycky vysvětluju na otázce, jaký je rozdíl mezi nominální a reálnou hodnotou peněz. Tam se vždycky lidi na kurzu, ptám se i svých klientů a, a je to velmi jednoduché. Zkuste se na tím zamyslet, jaký je rozdíl mezi nominální a reálnou hodnotou peněz. To je pro začátek docela dost podstatná, podstatná informace, kterou potřebujeme znát a nominální hodnota peněz znamená to, co máme napsané na té bankovce, takže pokud vytáhnete z peněženky tisíc korun s Františkem Palackým, tak nominální menovitá hodnota té bankovky je tisíc korun. Reálná hodnota je ta, co si za to vlastně doopravdy reálně koupím. Pokud já vám teď dám tisíc korun, tak vy si za těch tisíc korun koupíte, když půjdete do obchodu, tak si koupíte určitý počet zboží. A pokud tu tisícovku schováte pod polštář a dejme tomu taky jeden rok, ať to máme snadné, tak jeden rok ji necháte pod tím polštářem. Když za rok přijdete pod ten polštář, tak pokud vám to někdo neukradne pod tím polštářem přímo u vás doma, tak opět najdete tisíc korun. Nominální hodnota té bankovky bude stále tisíc korun a vy tak můžete nabít určitého dojmu, že vlastně pořád máte tisícovku. To znamená, že vlastně uložení pod polštářem je to nejbezpečnější, co můžu teoreticky udělat, protože pořád tam ta tisícovka je. Ale důležité je, jak se změnila v tom čase ta reálná hodnota. To znamená, co já si za ten rok no a případně 2, 3, 4, 5 let a více a tam pak ty rozdíly jsou obrovské na tom roce, to v podstatě nemusíte možná ani poznat a tak záleží, co já si reálně koupím protože pokud já si tu tisícovku vezmu a za rok půjdu do toho stejného obchodu je velmi velká pravděpodobnost, že si koupím o něco málo méně za ten rok to bude třeba o jedno balení těstovin ale za 20 let to může být klidně polovina celého toho nákupu. A ten rozdíl právě tak to je ta inflace, to je to, to je, to je to, co to způsobuje. A samozřejmě inflace nevzniká sama od sebe, že by jako sama přišla a pak sama odešla, je to spíš nějaký, nějaký důsledek, říkáme mi to ekonomický jev, a ta inflace tady s námi, jak jsem říkal, byla, je a bude, protože i ekonomika se jednoduše pohybuje v nějakých hospodářských a jenom to musíme mít na paměti. Dlouhou dobu teďka žádná inflace nebyla a řekl bych, že protože byly velmi nízké úrokové sazby a v podstatě ty centrální banky chtěly přivolat trošku tu inflaci, protože říká se, že v podstatě, když ta inflace je mírná, to znamená někde kolem 2%, což je i inflační cíl centrálních bank, tak je to vlastně zdravé, protože ekonomice se daří, ekonomika roste, firmám rostou zisky, zvyšují se platy a tak dále. E, to je ale na jinou debatu, jestli to tak opravdu je nebo není. E, Důležité je vědět, že prostě tento jev tady je e, a samozřejmě přichází. E, no možná už nepřichází, už tady je. To právě vnímáme z těch médií. Důležité je ještě říct, že ono ve skutečnosti každý tu inflaci máme jinou. To znamená, že jedna věc, že je nějaká vyhlašovaná oficiální inflace. Máme samozřejmě víc inflací na základě toho, jakým způsobem se měří v těch novinách, v těch zprávách. Nejčastěji je to právě inflace měřená na základě růstu spotřebitelských cen. Takže je prostě nějaký spotřebitelský koš, tak jak máte jdete do toho obchodu a máte nějaký koš nejčastějších zboží, ale jsou tam i nějaké služby a měří se v právě rozdíl v těch, v těch cenách. Ale vzhledem k tomu, že každý, když půjdeme do toho lídlu, tak každý ten košik bude mít trošku jiný, tak samozřejmě na každého ta inflace bude působit trošičku jinak. Samozřejmě taky se říká a spoustu ekonomů se shodnou, že spoustu ekonomů se shodnou na to, že reálně ta inflace je mnohem vyšší než ta oficiálně uváděná, protože některé věci tam prostě nejsou zahrnuty do toho, a tak to je, ale to jsou věci, které vlastně nám ve skutečnosti můžou být úplně jedno, protože s tím stejně vůbec nic neuděláme, pravděpodobně budeme stále nakupovat ty stejné věci, pravděpodobně ta inflace tady s námi bude a jednoduše nic s ní neuděláme. Když se podíváme ještě na nějaký průměr třeba v Americe, protože samozřejmě tam ta ekonomika a ty trhy mají mnohem větší historii než u nás, tak za posledních 100 let průměrná inflace byla někde kolem 2,9 A říká se, že právě průměrná inflace je někde kolem 3 ono je to, Ten průměr je vždycky zavádějící, protože my jsme na začátku v 90. letech, když tady probíhala transformace ekonomiky, tak jsme inflaci měli vysokou, chvíli mi i dvojcifernou, řekl bych. Pak bylo v období, kdy jsme měli inflaci nulovou. To znamená, že on, ten průměr je dost zavádějící, ale na tom dlouhodobém horizontu prostě ta inflace 2, 3, 4 jednoduše tady s námi je. To znamená ale, že pokud například investujeme, budujeme nějaký, budujeme nějaký majetek, tak my bychom neměli samozřejmě investovat jenom kvůli inflaci. Neměl by to být jediný, jediný cíl, k tomu se ještě dostanu. Ale může to být jakýsi benchmark nebo jakýsi, jakýsi výchozí bod. Pokud chceme, aby ty peníze minimálně nestráceli na hodnotě a chceme, aby nám vydělávali další peníze a zvyšovala se vlastně ta reálná hodnota, ta kupní síla těch peněz, tak je dobré při tom investování překonávat inflaci. Takže pokud pak třeba vyhodnocujeme nebo vyhledáváme investiční příležitosti, měli bychom vydělávat více než 3%. Pokud nám nějaký produkt nebo nějaký investiční nástroj dává pod 3%, Jako například dneska spořící účty, anebo právě uložení pod polštářem. Tak z dlouhodobého hlediska to není úplně bezpečné. Protože taky samozřejmě tu máme nějaký poločas rozpadu peněz, a v podstatě, který měří to, za jak dlouho, za jak dlouhou dobu v různých obdobích, se vám vlastně z těch peněz ukrojí půlka té reálné hodnoty. V průměru to bývá někde za nějakých 20, 25 let, tak pokud byste milion korun takhle nechali ležet na běžném účtu nebo pod polštářem, tak za 25 20 let, tak z toho máte reálně půlku. Ta reálná hodnota, vy pořád budete mít milion. Ale budou samozřejmě vyšší ceny, vyšší mzdy a tak dále. To už znáte, to jsou ty důvody, proč před 20 lety mléko a chléba stálo tolik a tolik, teď nám stojí tolik a tolik. Samozřejmě my to musíme porovnávat i například s růstem mest, protože za posledních 5-6 let byl obrovský nárůst průměrné, průměrné mzdy. Takže samozřejmě většinou, když rostou i ty cena těch výrobků a zboží, tak rostou k tomu i ty mzdy. Ne vždycky všem, vím, že to není vždycky spravedlivý, někdy je to ze spožděním a tak dále. Na druhou stranu, pokud tu máme inflaci, věci se zdražou, může to být dobrá příležitost pro to jít za zaměstnavatelem si požádat o vyšší mzdu, protože kdy jindy, než teď. No a Co s tím? Máme za sebou nějaké základní okénko, abych samozřejmě o tom mohl mluvit hodiny a hodiny, ale to není cílem. Co s tím teda můžeme dělat, jak se na to připravit? No, důležité je nenechat nenechat se spanikařit prostě z těch médií, co teď, protože, jak jsem říkal, zhruba za půl roku, za rok, tak i když ta inflace bude... 5-6% a meziročně, meziroční inflace pravděpodobně tolik nebude, protože uh, jednoduše se to nějakým způsobem někde ustálí a zastaví. Uh, snad teda, ale já tomu věřím. Tak uh, ono se zas tolik, zase tolik nestane, samozřejmě. Ano, je rozdíl, pokud máte na účtu 100 000 korun, je rozdíl, pokud máte na účtu 100 milionů, ale co je velmi důležité, a právě proto finanční plánování pro tvorbu nějaké investiční strategie, pro vyhodnocení, jak, se, jak máme poskládané své portfolio investiční, tak důležité je, co nám říkají naše finanční cíle, které máme ve našem finančním plánu. Co nám vlastně říká finanční náš finanční plán? První věc je, že žádný finanční plán nemáme. Tak ta je přesně jako ideální doba si nějaký finanční plán vytvořit. Pokud nevíte jak, tak samozřejmě můžete navštívit mé kurzy anebo se mnou můžete nemluvit na individuální konzultaci. Rád vám s tím pomůžu. Pokud finanční plán máte, tak součástí toho finančního plánu jsou nějaké finanční cíle. No a na základě těch finančních cílů tak máme zase vytvořenou nějakou strategii a nějaké kroky, co máme a co nemáme dělat. Takže bychom naprosto přesně měli vědět, co s tím. No a ale spoustu lidí se s tím nechá právě mm, rozhodit a, a začne panikařit a tak dále. Pokud prostě mám nějaký krátkodobý finanční cíl, že si chci za půl roku za rok koupit automobil, nebo se mi narodit dítě, nebo budu chtít rekonstruovat nemovitost a tak dále, tak s tím stejně neuděláte vůbec nic. Pokud budete chtít nebo vždycky, pokud prostě chcete získat nějaký výnos u svých investic, tak musíte podstoupit nějaké riziko. Ale je otázka, jestli, když ty peníze budete pořád za tak krátkou dobu, tak jste ochotní vůbec takové riziko podstupovat. A je v pořádku mít prostě peníze na spořícím účtu. To stejný nějakou krátkodobou, rychlou, likvidní rezervu. Prostě tak to je, berte to tak. A když budete mít 50, 100 tisíc, já mám 100 tisíc na spořícím účtu s úrokem 0,4, 0,5%. Jasně, Vadí mi to, je to škoda, ale já ty peníze, ten pro mě je důležitý, ten atribut, že ty peníze mám rychle k dispozici. Takže právě na základě těch finančních cílů a na to, když si určíte, na co vlastně tuto konkrétní hromádku peněz já budu potřebovat, tak na základě toho vy pak vytváříte tu investiční, investiční strategii. No a samozřejmě, když se pak podíváme na, nebo jak jsem říkal, inflace je především strašák pro ty dlouhodobé cíle, protože pokud jsme se bavili o tom, že za 25 a 20 let můžu mít ze svých peněz půlku reálné hodnoty, tak to už je samozřejmě problém. Je to problém, pokud si na důchod spoříme ve starém penzijním připojištění, kde investujeme pouze do státních dluhopisů, které nám prostě generují výnosy pod výši inflace. Je to problém, pokud spoříme ve stavebním spoření, je to problém, pokud máme peníze na spořícím účtu a tak dále. Tohle je potřeba si uvědomit, že hlavně na tom dlouhodobém horizontu je právě problém tady ta inflace a to znehodnocování těch peněz, a jediné, co můžeme chránit, tak je právě investovat do nějakých aktiv, které mě před tou inflací aspoň trochu ochrání. No a z dlouhodobého hlediska, a já to říkám ve, svých, ve všech svých podcastech, samozřejmě tak pro mě to jsou dvě aktiva, to, je akc, to jsou akcie, to znamená podíly ve firmách, ať už ne obchodovatelných nebo veřejně obchodovatelných, podíl v tom biznesu. A podíl v nějakých nemovitostech, vlastnictví nějakých nemovitostí, případně pozemků, nehnutelnosti. To jsou pro mě dvě takové základní jako aktiva na ten dlouhodobý horizont, které jsou schopni i dlouhodobě překonávat, překonávat inflaci a vytvářet další peníze, protože z akcí já můžu mít nějakou dividendu, z nemovitostí můžu mít nějaký nájem a tak dále. A na ty dlouhodobý cíle bychom to v tom portfoliu měli mít. Co je ještě jedna skvělá věc, protože samozřejmě v tom základním čtverci tak máme krom akcí nemovitostí ještě hotovost a dluhopisy. Tak hotovost samozřejmě, jak říkám, pokud máme cíl, nebo je to rezerva, nebo máme cíl do jednoho jednoho roku, nic jiného nevymyslíme. U těch dluhopisů záleží opět jaké, jestli to jsou státní dluhopisy, korporátní dluhopisy, hodně se to liší právě rizikem, to znamená, že jsou různé korporátní dluhopisy, které nám slibují 7-8% ročně, takže na první pohled ano, překonají nám inflaci i poměrně vysokou, peníze se nehodnocují. horizont je, třeba ten dluhopis může být na 3-4 roky, takže i vlastně docela krátkou dobu, že to tam nemusí mít fixované 20 let, ale jste opravdu schopni vyhodnotit to riziko s tím dluhopisem, protože podstupujete to kreditní riziko, že ten emit, ta firma, která si od vás půjčuje peníze, jednoduše nebude schopná vám to splatit na konci. A mně už se to reálně stalo, takže vím, jaké to je, a není to moc, moc příjemné. Na první pohled to vypadá skvěle, vyplácí vám pravidelně nějaké úroky a na konci vám řeknou, my nemáme. Takže o tom, když tak natočím ještě nějaký díl, ale Zaplať mu na to, že existují ještě takzvané protiinflační státní dluhopisy České republiky, to znamená ministerstvo financí, emituje tento druh protiinflačních dluhopisů. Když si zdáte do Google protiinflační dluhopisy nebo na YouTube, tak vám vyjede spoustu informací i videí od kolegů, kteří na to natáčí, dělají na té různé analýzy a tak dále. Emitují tyto dluhopisy už tuším třetí rok. A výhodou takových dluhopisů je to, že vám vlastně pokryjí, nebo ten Kupon, ten úrok je ve výši právě té vyhlašované inflace. Takže pokud se bojíte inflace, máte nějakou vyšší jednorázovou částku, kterou nebudete nějaký, nějakou dobu potřebovat, tak ty protiinflační dluhopisy můžou být nějakým řešením. Ten protiinflační dluhopis je standardně na 6 let, ale každý rok vy můžete část zadarmo odprodat, takže je to takový roční terminovaný vklad, který vám pokryje jakoukoliv výši inflace. A... Uh Myslím si, že to je poměrně, poměrně fér, nebojím se toho, že by, i když samozřejmě čteme, že se Česká republika zadlužuje a tak dále, tak já se nebojím toho, že by jsme během dvou, tří let měli nějak krachovat nebo dělat nějakou měnovou reformu a tak dále a měli bychom se přibližovat ekonomice Latinské Ameriky a, a Blízkého východu a tak dále, Afriky. To si nemyslím, Myslím si, že se máme ještě pořád poměrně, poměrně dobře nebo jsme schopni to zvládnout ekonomicky. No a proč zase jako o toho státu, když už platíme něco na daních a tak dále, tak proč vlastně tomu státu teda nepůjčit a nezískat od toho právě tady tuto, tuto odměnu? Ale zase, neupínejte se na ty protiinflační dluhopisy jako řešení na všechno. Jsou lidé, kteří prostě tam nasypou všechny peníze bez rozmyslu, protože jenom se bojí třeba inflace. Spojte to s tím finančním cílem. Každý ten finanční cíl tak má nějaký časový horizont, kdy já si ho chci splnit. Má nějaký atributy, jestli ty, ty peníze budu potřebát jednorázově, nebo budu z toho čerpat nějakou rentu průběžně po nějakou dobu. To všechno hraje roli po tom, jak bude vypadat to výsledné investiční portfolio. Takže. Inflace samozřejmě může být z dlouhodobého hlediska nepříjemná, ale já bych se jí nebál. Pokud budete mít finanční plán, pokud budete mít k sobě nějakého finančního nebo investičního poradce, který vám s tím může poradit a může vás doprovázet tou cestou ke splnění finančních cílů, budete investovat, budete investovat do nějakých aktiv, které vám prostě budou generovat další peníze, Budou uchovávat tu hodnotu, jako jsou podíly ve firmách, nemovitosti, pozemky a, a tak dále, tak dlouhodobě se opravdu té inflace bát nemusíte, protože zase buďme nohama na zemi, myslím si, že nás se to neutrhne a nečeká nás dvouciferná nebo snad trojciferná inflace. Takže buďte v klidu. Investujte s rozmyslem a opatrně, především podle nějakého finančního nebo investičního plánu. A jak říkám, pokud budete chtít poradit, tak samozřejmě kdykoliv mi můžete napsat na poradce a domluvíme se individuální konzultaci, sestavíme finanční plán a pokud hledáte nějakého parťáka na dlouhodobou spolupráci, tak jsem tu pro vás. Podívejte se na www.michaldoubek.cz, tam najdete více informací. Tak díky, že jste to doposlouchali až do konce a já se budu těšit někdy zase příště u dalšího dílu. Ať se daří.